Esta mañana, hermanos, me propongo compartir un tema que he titulado Los Cinco Llamados de Dios. Yo no sé qué tan bueno haya sido usted en su infancia para escuchar la voz de su mamá. ¿Tenía su mamá que decirle muchas veces las cosas para que las hiciera? ¿O todavía le dice muchas veces las cosas que tiene que hacer? ¿Cómo es usted? ¿O es de las personas que escucha una vez y lo hace? Porque si es usted de esas personas, le felicito. Mi esposa tiene días diciéndome de un foco que tengo que arreglar en la casa y no lo he arreglado hasta el día de hoy. Y a lo mejor a muchos varones nos pasa eso. Nos tiene que decir, y esposas, por favor, eh, tengan paciencia con nosotros porque le aseguro que después de seis meses vamos a arreglar ese foco, esa puerta o ese rechinido, esa gotera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, ojalá no pase así con los llamados de Dios. Ojalá que a Dios le pongamos atención, tomemos seriamente su llamado y rápidamente nos dispongamos a obedecerle. Dios en su palabra nos ha hecho múltiples llamados. Nos ha llamado infinidad de veces. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de cinco llamados que Dios nos ha hecho. Y otra vez vamos a la carta de Pedro, hermanos. Esta carta de Pedro me tiene enamorado. Esta carta de Pedro es una carta que he disfrutado como nunca lo había hecho en otros años cuando yo he predicado o he enseñado de esta carta. Pero ahora, hermanos, he sentido una atracción muy profunda por esta carta y quiero compartir este tema de los cinco llamados de Dios. Ya lo hemos visto, ya lo hemos leído, ya lo hemos comentado, pero yo quiero enfatizar sobre eso, hermanos. A mí no me es molesto decirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Así que vamos a ir a la Biblia. Con todo respeto, hermanos, a la palabra del Señor, dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Ahí vamos a comenzar con esta lectura para ver el primer llamado de Dios. Vamos a ver cómo nos llama Dios. Dice así la palabra del Señor. Pórtense como hijos obedientes, y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Hasta aquí la lectura. El primer llamado que Dios nos hace es el llamado a vivir en exclusividad para Dios. Así como cuando una persona se casa, y se casa para ser el cónyuge exclusivo, ya sea de su esposo o de su esposa. Ese hombre o esa mujer van a vivir el uno para el otro. Van a vivir dedicados, exclusivos para el uno y para el otro. Dios demanda de nosotros su pueblo, Dios demanda de nosotros exclusividad para Él. Nuestro corazón no puede estar dividido. No puede tener dos dioses o no podemos tener dos dioses en el corazón. Nuestro corazón tiene que ser exclusivo para Dios. Ese es el primer llamado y a eso la Biblia le llama vivir en santidad. Dios, dice la Biblia, que está escrito que Dios es santo. Esto no se puede cambiar. 
nosotros no podemos bajar el estándar moral de Dios. El mundo en el que vivimos es el que quiere bajar la, el estándar de moralidad de Dios y quiere llamarle a los pecados simples enfermedades. Pero la Biblia nos dice que Dios es santo y su pueblo necesita vivir en santidad. Necesitamos aprender a reflejar esa luz de Dios, como la hermosa luna que vemos en las noches. La luz de la luna en una noche oscura y sin nubes. Es una luz hermosa, una luz que brilla, una luz que inspira. Así también nuestra vida debe ser una luz que refleje la santidad de Dios, una vida que refleje la santidad de Dios. Porque la luz de la luna, aunque hermosa, brillante e inspiradora, no es más que el reflejo de la luz del sol. El sol es la fuente de la luz de la luna. Nosotros tenemos una fuente que es Dios como la fuente de santidad para nuestra vida. Así que el primer llamado al, al cual Dios nos llama es el llamado a vivir en santidad. Y no dice que solamente una parte de nuestra vida tiene que ser santa Dios. Como algunos que piensan que el día domingo es el único día en que yo me porto bien. Es el día que me baño para ir a la iglesia. Es el día que me visto, me echo perfume, me pongo mis zapatos bien boleados y voy a la congregación porque es el día del Señor. Pero el lunes, es, es, déjemelo a mí, Señor, ese es el día para mí. Yo mando, yo exijo, yo trato, yo hago todas las cosas el lunes conforme a mi voluntad. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Todos los días de nuestra vida, dice la Biblia, tenemos que vivir en santidad para Dios. Sea el lunes que vamos a la tienda, sea el lunes que vamos al trabajo, el lunes que vamos a la escuela, el lunes que estamos de descanso, o el sábado que vamos a jugar fútbol, o cualquier otra actividad que hacemos durante la semana, toda nuestra vida debe ser una vida santa. Es el primer llamado de Dios. Menos que eso, es quererle bajar una rayita a la moralidad de Dios. Entonces, el primer llamado que la Biblia nos, da, nos hace es el llamado a vivir en santidad. Santidad no es perfeccionismo, como ya lo dijimos. Santidad no es infalibilidad. Santidad solamente significa ser exclusivo, ser único, ser diferente, ser puro, ser consagrado, ser apartado para Dios. ¿Está usted viviendo en santidad? Esa sería nuestra pregunta. ¿Estoy yo viviendo en santidad? Esa sería mi pregunta. Procuro, hermanos, vivir en santidad para Dios. Número dos. Segundo llamado se encuentra en el capítulo 2 y versículo 9 y 10. Especialmente el versículo 9. Dice el versículo 9, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es muy fácil aceptar que uno vivía en las tinieblas. No es muy fácil decir yo era pecador, yo era malo. Yo era perverso. No es fácil aceptar eso. Pero tenemos que reconocer 
que si Dios no nos hubiese llamado, que si Dios no nos hubiera rescatado de esa pasada manera de vivir, ¿quién sabe dónde estaríamos y lo que estaríamos haciendo? Pero Dios nos llamó de las tinieblas que representa el pecado, rebeldía, perversión, perdición, etcétera, etcétera. Y de esa condición Dios nos llamó para vivir en la luz de Él. La luz significa esperanza, vida, gozo, paz, relación personal con Dios. Eso significa vivir en la luz. Y Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerdo que hace días les platiqué de un hombre que compró un caballo en 80 dólares. Lo compró allá en esos lugares donde venden uh, animales en un auction. Y lo compró por 80 dólares. El caballo estaba viejo. Tenía marcas de los arneses en su espalda. Y los, las heridas y los golpes estaban marcados en ese caballo. Pero el hombre lo compró por 80 dólares y se lo llevó a su casa. Cuando lo llevaba a su casa estaba nevando. Era un día con nieve. Cuando sus hijos vieron al caballo, le pusieron snowman, hombre de nieve. Y este caballo lo empezaron a cuidar en la familia. Y le empezaron a dar comida, alimentos y lo trataron bien. Pronto descubrieron que era un caballo que le gustaba brincar. Aunque viejo... Y con heridas, este caballo le gustaba brincar. Lo entrenaron y después de un entrenamiento lo llevaron y lo inscribieron en una de esas competencias de carreras de caballos. Había caballos finos en la línea, muchos caballos de pura sangre y este caballo todo herido y todo cicatrizado y, y lo llamaron pulgoso. Pero increíblemente ganó aquella primera competencia. Y posteriormente lo inscribieron en otras competencias y este caballo fue ganando competencia tras competencia hasta convertirse en un caballo excepcional para las carreras. Posteriormente un hombre le ofreció 100 mil dólares al dueño del caballo, pero este no lo vendió. Dios, hermanos, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No importa qué condiciones hayamos vivido, no importa los duros tratos que hayamos tenido en la vida, Dios puede hacer grandes obras de cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser llamados a la luz de Dios, vivir en la luz de Dios. De esta manera, hermanos, el llamado de Dios sigue latente hasta el día de hoy. Dios sigue llamando a las personas, no importa en qué condición usted haya vivido, esté viviendo. Pero si quiere pasar de las tinieblas a su luz, si ya ha pasado de las tinieblas a su luz, qué cosa más maravillosa. A veces pienso en las personas que han enredado sus vidas. A veces pienso en la gente que ha hecho de sus vidas toda una maraña imposible para los psicólogos de poder encontrar la punta de la madeja. A veces me admiro de esas personas cómo su vida la van retorciendo hasta el punto en que ya no tiene figura humana tal persona. Pero Dios puede hacer grandes obras de esas personas. E incluso es más maravilloso y es más meritorio ver la vida de una persona que ha torcido su vida de tal manera que no tiene ni dónde está la punta de, de la madeja de esa vida y cómo Dios las transforma 
Eso tiene más mérito y es una poderosa evidencia del poder transformador de Dios. Porque si habláramos de mí, diría yo, porque fíjense qué difícil es aceptar a veces la maldad en uno. Uno dice, si habláramos de mí, pues Dios no batalló mucho conmigo. Eso es lo que uno piensa. Sin embargo, hermanos, Dios de alguna manera ha rectificado nuestras vidas cuando nos ha llamado de las tinieblas a su luz. ¿En qué condición vive usted? ¿Vive en la luz de Dios? Gloria a Dios por ello. ¿A uno vive en la luz de Dios? Le animo en el nombre del Señor para que escuche el llamado hoy, para que pase de las tinieblas a su luz admirable. Tercer llamado. Este tercer llamado no nos gusta mucho, pero tengo que decirlo porque está en la Biblia. Capítulo 2 y versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Versículo 21. Y ustedes fueron llamados para esto. Esa última parte, hermanos, es algo que choca a veces con nuestra vida. Nadie quiere sufrir. Nadie. Todos inmediatamente nos duele la cabeza. ¿Y dónde está el Tylenol? ¿O dónde, dónde está el Ibuprofen? ¿O dónde está una pastilla para que me quite este dolor? ¿Me duele la pierna? ¿Me duele alguna parte del cuerpo? Inmediatamente vamos al doctor porque nadie quiere sufrir. Nadie queremos sufrir. Obviamente no estamos hablando aquí del sufrimiento físico solamente. Estamos hablando del sufrimiento por causa de nuestra fe. Sufrimiento por causa de nuestro amor a Dios. Sufrimiento por causa de vivir en la voluntad de Dios. Pero miren que cuando le encontramos el propósito al sufrimiento, entonces tiene sentido sufrir. Dice un escritor que ¿a qué se puede comparar el dolor del parto de un bebé para que los hombres pudiéramos entender el intenso dolor que las mujeres tienen cuando dan a luz a sus bebés. Y este escritor sugiere que el dolor comparable del parto de una mujer es el dolor de las piedras en la vesícula biliar. ¿Alguien ha tenido aquí piedras en su vesícula biliar que le hayan dolido con intensidad? ¿Será que duele como el dolor del parto de un uh, mamá, de un bebé? Cuando tiene una piedra en la bicicleta no puede, no puede hacer nada. No te puede levantar. Si te levantas, te duele. Si te acuestas, te duele. Si estás sentado, te duele. No hay ninguna posición que alivie el dolor, dicen, en las piedras de la vesícula biliar. Bueno, no sé si eso sea comparable con el parto de un bebé. Pero yo creo que no hay comparación. No hay comparación entre el dolor del parto de un bebé a las piedras en la vesícula biliar. Bueno, lo digo porque el día que nació este muchacho que está aquí, estaba yo en el hospital y mi esposa estaba con los dolores de parto, desde las 6 de la mañana hasta las 3.45, hiciste sufrir mucho a tu mamá, pero estaba ella en, el, en la mesa y estaba sufriendo ese dolor, 
y me apretaba la mano y me decía, me duele. Y, y yo, desesperado, bueno, ¿qué hago por ti? No puedo hacer nada, no te puedo quitar el dolor. Así que veía el sufrimiento de mi esposa y me dijo, me quiero morir por el dolor intenso que tenía. Y me dijo, no quiero volver a tener otro bebé, no quiero más bebés. Este es el único que vamos a tener. Y me, con lágrimas en los ojos y con ese sufrimiento tremendo, me decía que no iba a tener más, íbamos a tener más que un solo bebé. Está bien, está bien, no, nomás uno, sí. Claro que sí, nomás uno. Es un dolor intenso. Es un dolor grande. Es un dolor que no tiene comparación. Pero después, porque la misma Biblia lo dice, la mujer cuando está con dolores de parto, vive en una angustia incomparable. Pero una vez que ha dado a luz a un hijo, una vez que ha traído a un nuevo ser a este mundo, su tristeza se convierte en gozo. Ya después son problemas, ¿verdad? pero por lo pronto es después gozo. No, gracias al Señor, estamos muy bendecidos con nuestros hijos. Nuestros hijos no nos han dado hasta el día de hoy problemas y estoy muy contento verdad, con eso. Razón por la cual, aunque mi esposa dijo que íbamos a tener nada más uno, Tuvimos cuatro, iba a decir tres, porque tres eran los que estaban en, el, en nuestro plan, pero finalmente vino uno más y tenemos cuatro. Así que te queremos también, hijo. Uh, pero miren, lo que quiero decir, el punto que quiero decirles es que el sufrimiento, el sufrimiento, si no le vemos el propósito del sufrimiento, vamos a terminar amargados. Vamos a terminar con resentimiento incluso hacia Dios. ¿Por qué Dios me dejas sufrir? ¿Por qué Dios permites que me suceda esto a mí? Pero cuando vemos un propósito detrás del sufrimiento, entonces podemos aceptar el sufrimiento hasta con gozo. Pero eso es lo que dice la Biblia, Dios nos ha llamado para sufrir. Dios no nos ha llamado para un camino de pétalos de rosa. Dios nos ha llamado para un mundo de aflicción y que nosotros perseveremos a pesar de las aflicciones. Porque hay un lugar esperándonos en el cielo. Hay un lugar donde Dios va a limpiar toda lágrima de los ojos de aquellos que han sufrido por su causa. ¿Está usted dispuesto a aceptar eso? ¿Está usted dispuesto a, o dispuesta a consagrar su vida a Dios, a vivir en santidad, a pasar de las tinieblas a la luz, de estar dispuesto a sufrir si es necesario por causa de su fe bueno ese es el tercer llamado vamos al cuarto llamado capítulo 3 y versículo 9 primera de pedro 3 9 y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición al contrario bendigan pues ustedes fueron llamados para recibir o para heredar bendición fueron llamados para heredar bendición Dice aquí, comienza el texto diciendo que no nos ha llamado Dios a una vida común y corriente. Ya les mencioné que hay tres niveles de cómo se vive en este mundo, de cómo la gente decide vivir en este mundo. Hay gente que decide vivir en el plano común y normal. Me haces un bien, te hago un bien. Me haces un mal, te hago un mal. No te metes en mis asuntos, no me meto en los tuyos. Me saludas, 
te saludo. No me saludas, no te saludo. Esa es una vida común y corriente. Y es humano, en cierta manera. Es una vida meramente humana. El segundo nivel de vida, o la segunda clase de vida, el segundo estilo de vida, es un nivel diabólico o satánico. Porque este es el nivel de vida, o la clase de vida, donde la persona recibe un bien y responde con un mal. La persona le hacen una cosa buena y él termina haciendo algo malo contra la persona que le ha hecho un bien. Esa es una manera diabólica de reaccionar. Pero hay personas en este mundo que han decidido vivir de esa manera. Son las personas que le da uno hospedaje en su casa y terminan robándole lo que tenía, lo poquito que tenía ahorrado en un cajón de su, de su alacena. Eso me pasó a mí una vez. Le di hospedaje a una persona que venía eh, de paso por la ciudad y no tenía dónde llegar y le abrí las puertas de mi casa, entró, vivió allí unos días, una noche llegó borracho, como quiera lo invité a tomar un café y, y lo traté bien. Y yo tenía, en ese tiempo yo era tesorero de la iglesia y en México no teníamos cuentas de banco, así que el dinero lo teníamos en la casa. Yo era el tesorero. No teníamos mucho, pero algo teníamos allí en un cajón, algo tenía yo de dinero de la ofrenda de la iglesia y ese hombre se lo llevó todo. Entonces hay personas que viven en esa, en esa clase de vida. Es una vida, digo yo, muy por debajo de lo humano siquiera. Una vida diabólica. ¿Cómo puede responder? ¿Cómo puede alguien morderle la mano de aquel que le da de comer? Le, muerde, le da de comer y le muerde la mano, dice el dicho. Pero es una, una vida que no concuerda en ninguna manera con la voluntad de Dios. Pero Dios nos pide una tercera manera de vivir, como dice aquí, si te hacen un mal, responde con un bien. Si te hacen algo que no te gustó, tú haz algo que les guste a ellos. Esa es la manera sobrenatural de vivir. Y ese es el llamado al cual Dios nos está llamando aquí cuando dice que hemos sido llamados para heredar bendición. Hemos sido llamados para heredar bendición. No porque recibimos de Dios, sino porque nosotros heredamos a alguien. Hacemos nuestra herencia de algo bueno para las personas que están a nuestro alrededor. Si tú puedes hacer un bien, hazlo. Si te han hecho un mal y quieres hacer un bien, hazlo. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo aquí en este pasaje. Así que el, ter el cuarto llamado aquí que estamos viendo es el llamado para heredar bendición. Y el quinto llamado, hermanos, se encuentra en el capítulo 5 y versículo 10. Y este llamado es para todos. Y dice la Biblia en primera de Pedro 5, 10, Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó, ¿a dónde? A su gloria eterna. Cristo nos, o Dios nos llamó a través de Cristo, a su gloria eterna. Él nos perfeccionará, nos afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Pero somos llamados, hermanos, en este quinto llamado, somos llamados a la gloria eterna. La promesa de vivir eternamente con Dios. Eso no lo va a oír generalmente en los uh, programas de televisión. Eso no lo va a leer regularmente en sus revistas que lee. 
TV y novelas, o vanidades, o como cosmopolitan. Eso no lo va a leer allí. Aquí en la Biblia usted va a leer que Dios nos llama a su gloria eterna, a participar de lo que Dios ha preparado para todos nosotros. Eso no lo va a oír en otros lugares más que en, la, en el lugar donde se predica la palabra de Dios. Este mundo, hermanos, es un mundo que va a llegar a su fin. El mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, él dice que este mundo y todas las cosas que hay en este mundo serán destruidas. Eso no quiere decir que vamos a construir mal y que vamos a vivir de la manera como queramos. Finalmente, todo va a ser destruido. Es cierto, el mundo material va a ser destruido, hermanos, pero nosotros, dice la Biblia, que hemos sido llamados para la gloria eterna en Cristo Jesús. Pero para eso, hermanos, para ir a la gloria eterna, tenemos que estar preparados. Nos tiene que gustar ir a la gloria eterna. Tenemos que anhelar ir a la gloria eterna. Es como uh, cuando uno es invitado a un lugar, a una playa, por ejemplo, a un lugar de recreo, a un lugar de descanso. Uno tiene que desear ir a ese lugar. Y claro que si es en una playa, todo el mundo queremos ir. Pero yo en mis sueños, digamos, este, ilusorios, le digo a mi esposa, ¿te gustaría que fuéramos a Italia? No, 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 no. lo primero que quiero es ir, es ir a México. Y primero quiero conocer México antes que ir a otros lugares. Bueno, pues me derrumbo todo porque yo quiero ir a Italia. <coughs> o a cualquier otro lugar, ¿verdad? Aparte de México. Pero a veces la, la gente no quiere ir a ciertos lugares. Sus razones tendrá. Sus motivos tendrá la persona para no querer ir a ciertos lugares. Pero para ir a la gloria eterna, uno tiene que desear ir a la gloria eterna. Tiene que querer saber quién vive en la gloria eterna. Uno tiene que disponerse a saber cómo poder ir a ese lugar. Porque esa gloria eterna, hermanos, es una promesa de Dios. Y es una promesa para todos. Y es una promesa que encontramos en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús vamos a esa gloria eterna. Pero tenemos que estar deseando, anhelando, preparándonos para esa gloria eterna. Imagínense, a veces la gente no quiere ir ni siquiera a una reunión con la iglesia. ¿Querrá ir acaso a un lugar donde solo hay hermanos en Cristo? ¿Qué piensan? Si no quieren venir a un lugar como este para cantar un... Aquí cantamos nada más tres cantos o cuatro cantos y hacemos dos, tres oraciones y leemos un poquito de la Biblia. Pero la gloria eterna es eso a un número exponencial, o sea, infinito. ¿Querrá ir la persona allá si no quiere venir a un lugar como aquí? ¿Querrá cantar un himno allá en el cielo si aquí no quiere cantar? Por eso el hermano Abel se preocupa, porque, hermanos, canten. Porque si vamos a cantar en el cielo, oiga, y no queremos cantar aquí, la gloria eterna, hay muchas cosas que hacemos aquí que vamos a estar haciendo allá. Y si no queremos hacerlas aquí, ¿cómo vamos a ir a la gloria eterna? O sea, en, en, mi, en mi lógica como que no... No tiene cabida eso. 
Tenemos que anhelar, tenemos que querer, tenemos que prepararnos para ir a esa gloria eterna. Estar rodeados de la presencia de Dios. Estar rodeados de aquellas cosas que Dios tiene preparado para nosotros en la gloria eterna. Pero somos llamados para la gloria eterna. Por eso, este es el quinto llamado que Dios hace. ¿Estás tú preparado ya? ¿Estás preparada para ir a la gloria eterna? ¿Qué tal si el Señor te llama este día? Y antes de que se oculte el sol, te tienes que ir de este mundo. O sea, no, no lo digo por asustar, pero eh, ¿qué tal si, si eso pudiera suceder? ¿Qué tal si esta es eh, la última oportunidad que tienes para oír la palabra del Señor? ¿Por qué no hacer caso al llamado de Dios y prepararte este día para entrar también a la gloria de Dios? Así que vean ustedes, hermanos, los llamados que Dios nos hace. Son varios llamados, son cinco llamados aquí. Ojalá que tú escuches este último llamado. Prepárate para ir a la gloria con Dios. ¿Querrás hacerlo en este día? Cree en Jesucristo. Cree en el Señor. Cree en Jesús. Acéptalo. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Bautízate para el perdón de tus pecados e inicia una nueva vida atendiendo este llamado o estos llamados de Dios.